0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Токсичная среда.
1: Ну что, время токсичной среды в Петербурге. 20 часов и 3 минуты. И у нас на связи по Зуму Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Мы пока еще без масса Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Ну, Хотя... уже без
2: ветрозащиты на микрофонах, что говорит о том, что сгущаются тучки.
1: С, слушайте, ну давайте пока вот не о тучках, давайте начнем... С о... хорошего? С, ну, а со светлого, Хорошо, да, некоторым образом. Начнем. Да, угу. православные сегодня отмечают покрова Пресвятой Богородицы, это, в общем, великий праздник. Андрей, вы неоднократно заявляли, что вы человек верующий, поэтому некоторым образом... Вот касающиеся веры вопроса, с них начнем. Можно?
3: Конечно. Я только должен предупредить, что я человек, безусловно, верующий, но не очень Православный. религиозный. Разбира...
1: Я... Я... Мы
2: поняли вас, да.
3: Я не очень религиозный, у меня не религиозная семья. Uh-huh. Я с уважением отношусь к православным традициям и очень редко бываю в церкви. На какие-то только очень большие праздники значит, мы подъезжаем и ставим свечки и так далее и тому подобное.
1: Принято. Сегодня как раз отличный повод побывать в церкви, но не об этом. По материалам фонтанки. У вас размещена на днях была статья под названием «Божественная продленка. Школам Петербурга назначили православных кураторов». Вот я хочу поинтересоваться вашим личным мнением уж раз по покрова сегодня. Ну, самое, самое время, самый день на эту тему поговорить. Как э, вы полагаете, православные кураторы в школах, насколько это допустимо?
3: Ну, я не вижу ничего э, плохого, в, скажем так, э, чтобы в школу приходил священник, э, чтобы в школу э, приходил, значит... Э, мула э, или раввин? Да, и мула, и раввин, так сказать, хотят в исламе, например... Другая чуть-чуть иерархическая организация, скажем так. То есть, там,
1: не ходят в школы.
3: В исламе нет священства. В исламе любой человек, так сказать, может руководить молитвой. Да, значит. Но это так.
1: Да, и так, Куратор, священник-куратор в петербургской продленке. Точно ли это ну, адекватная мера, скажем так. Вот я, например, мне кажется, как родитель, была бы смущена таким предложением.
3: Я скажу так. э Все зависит от того, что это за человек. Это не столько зависит от того, какую именно он веру исповедует, а что это за человек, насколько он э, умен, насколько он тактичен, образован, мудр и так далее, понимаете? Потому что разные есть э священники. Есть священники, от которых щами пахнет, Да. От бороди. Да, в бороде, и,
2: понятно.
3: Угу. Вот, и это оно как-то так вот, да, вот. А есть священники, с которыми очень интересно поговорить о разном, понимаете? Поэтому здесь вопрос не в том, что православные или католические, или еще какие-то, так сказать... А что за человек? Ну,
2: Вы... это вопрос, я, конечно. я бы,
1: честно говоря, вот в данном случае, продолжая вашу мысль о том, что со священником интересно поговорить, я бы предлагала некоторым академикам, профессорам, прекрасным преподавателям университетов наших тоже приходить в школы и беседовать с учениками. И мне кажется, что в большинстве случаев эти беседы могли быть гораздо более полезными. Или я... Да. Творе, одражащие или право имею. Можно ли так сказать? Ведь человеком, вне зависимости от его да, религиозности, нужно и важно говорить э, школьникам. Зачем подчеркивать то, что это священник?
3: Ну, там понятно, по каким причинам это происходит. По каким? Я бы как раз... ну, у нас страна, а значит государство, государственные органы пытаются нащупать какую-то идеологию, потому что без идеологии нельзя на самом деле. Идеология до mm-hmm. всего-навсего так сказать объяснение кто мы и куда мы должны идти да, значит э, э, поскольку ничего э, такого путного пока не находят и не там ищут да, то пытаются схватиться за православие не понимая того что христианство э, уже веке в третьем наверное нашей эры э, перестало э, э, так сказать носить глобальный идеологический характер скажем так да, потому что идеология в в современных каких-то государствах, ну, таких, допустим, как Израиль, там, конечно, религия есть, но далеко не только она одна.
1: Ну, там потрясающая скрепа, если говорить о изгнанном там народе, да, о народе, там как раз гораздо проще с этой национальной идеей.
3: Ну, я не согласен, что проще, так сказать, но, так сказать, там определенная, такая вот сильная, очень... Идеология, она есть. Да, Такая, же идеология. Религиозная. Очень... Угу. Такая же идеология, менее религиозная, но есть, допустим, в Соединенных Штатах Америки. Да? Угу. А вот у нас так получилось, особо ничего нет. И э, чиновники, пытаясь, вот, и чувствуя такой вот... Э, Вакуум. Запрос, скажем так, от высшестоящего начальства, угу. сделайте кто-нибудь, значит, они пытаются вот, значит, как-то вот, ну хорошо, но ведь там... Ну вот православие хуже ведь не будет. Не
1: не будет. Ну, а как Точно. не будет
2: хуже, если, например, у нас в классах треть класса, например, любого, да, среднестатистической Петербургской школы, это мусульмане. Выход за, я вот хотел перейти да. к этому
3: моменту. Я бы помимо, значит, академиков, помимо вот разных интересных людей, привлекал обязательно к, к работе в школах э, востоковедов. А. Я, я как раз вот э, почему востоковедов, да, потому что Вопросы ислама это очень сложные вопросы. Они такие м, настолько непростые, тем более, что у нас много разных направлений, много разных мазгабов, много разных, э, чего там греха таит сект откровенных, да, вот на э, исламских да, И это обыч, обычный человек, он э, да не то что обычный, вот берите всех чиновников Смольного, ничего они вам не расскажут про ислам. Вообще совсем будут хлопать глазами значит, и говорить, ну, вы даете, значит, и все. при том, что что у нас город мусульманский, да, у нас в городе больше миллиона мусульман, и надо объяснять детям с самого начала, что это за религия, как она возникла, значит, почему в ней очень много похожего на христианские какие-то, так сказать, постулаты, почему отдельные... Суры Корана, допустим, Сура Юсуф, да, она фактически копирует библейскую историю об Осипе прекрасном, так сказать, mm-hmm. да. кто такой был пророк до да, благословитого Аллаха и да приветствует, да. какая у него была биография, кто такие четыре праведных халифа, да, значит, что такое Аббасиды, что такое Амияды. Да. Вот это oh. все нужно детям рассказывать, чтобы они не боялись, во-первых. Да, чтобы, во-вторых, они не называли мусульман чуребанами какими-нибудь, угу. да, так,
0: сказать,
3: и так далее, да, чтобы относились к этому с уважением и чтобы могли жить вместе, понимаете, вот какая штука. Слушайте, вот то, а... что
1: то, о чем вы говорите, это вообще, в принципе... Урок, я забыл как это называется, но не общество а религиозная религиозных основ... Да, 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 то есть когда изучаются все религии мира, в конце концов, вы же не будете говорить, что у нас евреев меньше, чем мусульман? И понятно, что иудаизм тоже нуждается в том, чтобы его преподавали в школах или, по крайней мере, рассказывали ученикам об этом?
3: Безусловно, я просто думаю, что я нико- никоим образом не хотел обидеть евреев, чтобы про них не рассказывать и mm-hmm. про эту замечательную религию, но просто mm-hmm. вопрос с евреями, вопрос с иудаизмом, он стоит сейчас менее остро. Mm-hmm. Понимаете? То есть Это у нас правда. антисемитизма ну, нету совсем. Как бы, да, Антисемитизм и, не так, в тренде. Да, да, не в тренде, так сказать, и так далее. Значит, вопрос с исламом, вопрос а, а, значит а, приезда в наш город, в том числе мигрантов из а, мусульманских республик, да, он стоит более остро. Согласна. Плюс стоит, значит, достаточно. Вы же никогда не слышали, наверное, о каких-то там иудаистских боевых сектах, да, которые вербуют себе, значит, каких-то там. Людей и... Да, я боюсь, и... что
1: иудаизм самая тихая и, папа, как это называется, пацифистская религия в этом смысле, ну, не ли,
2: привлекающая... Профессионалы, но... у нас профессионалы, но... МОСАД там туда.
3: Да, ну, насчет пацифистской, тут это, значит, такой вопрос дискуссионный, да?
1: я сейчас имею в виду рядовых верующих, а не Масад.
3: Вот, значит, с рядовыми верующими это вообще все как сказать, все, все, все это достаточно проще, потому что рядовые верующие, они так немножко относятся к этому всему, как просто к жизненному укладу, да, так сказать. Там нету какого-то, какого-то надрыва, что ли, там, или еще чего-то. А вот а отдельные исламские секты, такие как э, э, вот люди, допустим, которые организовали исламское государство, запрещенное в России, да, mm-hmm. Там ведь, понимаете, какая штука, они э, используют такие технологии необычные, да, так сказать, э, а может уже обычные, когда они заколдовывают хороших э, детей, неплохих, а хороших детей, таких как Варя Караулова, помните, помните девушки? Понятно, конечно. Да, значит, она хорошая девочка, она учится в университете, она отличница и так далее, так сказать. Но а, такой идет интересный промыв мозгов на основе чего? Да, на основе идеологии справедливости. Они же что говорят? Они говорят, посмотрите, в, в чем погряз мир. В наркотиках, в ужасе. В грехе. В эксплуатации.
2: В в грехе далее. Угу.
3: Да, а значит, А мы построим мир справедливый где вот этого всего не будет, где не будет продажных властей, не будет единственный халиф на весь земной шар.
1: Слушайте, ну, Только о счастливом... Этот... Давайте мы о счастливом халифате поговорим чуть позже, потому что у нас сейчас время рекламы настало. Дело в том, что мы начали говорить, собственно говоря, с Андреем Константиновым о привлечении православных кураторов в петербургские школы, и... Вот постепен, постепенно говоря, у меня складывается ощущение, что эти православные кураторы просто жизненно необходимы, учитывая то, какую опасность несет нам э, сектанское, да, сектанское мусульманство. Сектанское мусульманство. Того, я, я, По, я подождите, скажу, подождите, что... вы, вы сейчас скажете через две минуты, подождите. Вот сейчас у нас реклама отгремит, и мы вернемся в эфир.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
3: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека
0: патриотических взглядов Токсичная среда.
1: А мы снова с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. И мы остановились на теме православного кураторства в петербургских школах э, и мусульманских сектах. Э, Да, продолжите, пожалуйста, вашу мысль. Мы говорили об опасности.
3: Да, если священник достаточно образован, если он хорошо учился в семинарии и в академии... То он может и об исламе рассказать достаточно внятно и объяснить, значит, чем эта религия отличается от христианства, в чем опасность и в чем трудность современного момента. Я вам могу сказать такую вещь, что в наших тюрьмах, в наших зонах власть берут вот эти вот исламские радикалы. Да,
1: это известный а, факт. Определенная исламизация да, происходит.
3: Да, оперативный состав значит, говорит, а мы не знаем... О чем они говорят между собой? Да,
1: оперативному и... составу это удобно, определенным образом порядок поддерживается. Но одно... Нет, с одной стороны, да. язык это не вас,
3: Неудобно, им страшно. Потому что они Конечно. говорят, мы не понимаем, что там они друг другу какие там записочки, какие там, значит, у них родения какие-то, какому богу они молятся, так сказать, и так далее. Вот то, что говорит оперативный uh-huh. состав.
1: Uh-huh.
3: Значит, внедрить агентуру очень трудно. Значит, а носители, не носители, а тех, кто владел бы языком, Допустим, там, ну да, российские офицеры, значит, э, всиновцы, но при этом со там узбекского и такжекского языка. Курсы
1: арабского языка, что проще?
3: Извините. Я объясню просто, что проще. Для того, чтобы человек более-менее начал говорить на арабском языке, нужно лет
1: шесть.
3: Не курсы, а вот так, как нас учили на восточном факультете, плюс годичная командировка куда-нибудь в Южный Йемен, так сказать, и так далее. Вот тогда у вас будет человек, который что-то понимает. Да, а поняла. А то все эти курсы, это, знаете, в пользу бедных, это, это просто такое... А в объяснится. Денег, ну, вымогание денег у дураков, знаете, я еще знаю арабский язык, могу написать там... Ни слова, знаю, Мама Раму.
1: Да, понятно, хорошо. И, значит, наверное, подытоживая, да, идею кураторства православных священников, в... вы начали с того, что большого зла вы в священниках в школах не видите. Вы по этому мысли аргументировали. В итоге складывается все равно ощущение, что они должны защищать нас от некой исламской угрозы. Так получилось, ну, из нашего с вами
3: разговора.
2: Хотя, честно ну, говоря, ну, христианских тоже всех слава... тоже много. Вот что.
3: Да, и... Не только исламской, потому что а, а, сейчас такое время, когда очень много просто откровенной бесовщины, в том понимаете, дело. Сказать, ага. которая непонятного вообще религиозного окраса. Так сказать. Люди думают, что они так это играются в какие-то вот такие вот игрушки, да. Угу. Интернет. а на самом деле это достаточно опасные бывают практики, да, вот какие-то, знаете, а давайте поиграем в сатанистов, да. Ну никому не приходит в голову, что а зачем это играть вот в это? Ну, захватывающее,
1: я не знаю
3: ну, ну, да, ну, Щекочет хорошо, ну, нервы тогда, Да, нервы Тогда давайте, так сказать, ну, как это Узаконим массовые оргии с буфетом Тоже очень захватывает, понимаете Но
1: можно, ну, их никто также... не запрещал,
3: слушайте Нет, ну, Дело в том, что есть какая-то общественная мораль да, сказать, и есть какие-то ну, более-менее нормальные устои, по которым живет человеческий социум. Да? И вот если все больше и больше людей вдруг говорит, а мне можно все, угу. вот, тогда так сказать, идет очень сильная такая разбалансировка, потому что так не бывает, чтобы одному можно было все, а другому значит, нельзя. Вот Стало вот быть, вещам. спасти
2: нас могут только религиозные кураторы? Не-не-не-не, ну подожди, не нас,
3: ну, 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 Спасти нас может комплекс всего. Собственное угу. да, да, не, не, собственно, да есть, чтение хороших э, книг и смотрение хороших фильмов. Да. Мне раньше, когда я часто бывал на разных мероприятиях городских, мне все время приходилось сталкиваться с нашими руководителями, как сказал Равин, а где мои коллеги по монотеистическим религиям? Да, вы даже запомните эту формулировку.
2: Хорошо,
3: да. Евреи тоже относится. И мне всегда было приятно поговорить с ними, со всеми, понимаете, так сказать. Потому что это достаточно, уверяю вас, умные люди. Вот нашей мечетью татарской, мой однокурсник руководит, тоже восточный заканчивал, так сказать, между прочим, да. Это люди, которые имеют что сказать, найти какое-то утешение, да, так сказать. Может быть, кому-то что-то подсказать. ну,
1: Принято, понятно, да. Вы нас тоже утешили определенным образом с Ольгой. Я, по крайней мере, перестала кипишить, по поводу того, что священники в школах это уж прям такое неизбежное зло. Я еще одну околорелигиозную, с вашего позволения, тему подниму, но она как бы не околорелигиозная, скорее, около а околоцерковная, и тоже по материалу Фонтанки, хотя, конечно, не только Фонтанка об этом писала. Я сейчас говорю об этом хайпе, который поднят вокруг звонницы Смольного собора. Речь идет о 170-метровой колокольнике, который там в свое время Растрелли зад, задумал, и у него, я задумал так понимаю... не сделал. Не сделал, да. И, в общем, даже, я так понимаю, внятных окончательных его голове не сложилось, но это была такая безумная мечта э, Растрелля, который хотел построить Лахта-центр. И вот теперь, э, значит, умники умницы э, хотят эту идею воплотить. Насколько вам близка моя ирония? Вы что думаете по этому поводу? 170 метров вот такая колокольня вознесется в стиле Растрелля, вознесется над городом.
3: Норм? Ну, э, я так скажу. Я человек э, не мистический, не религиозный, да, но я глубоко уверен, что всеми вопросами, а уж такими глобально архитектурными, в нашем городе управляет медный всадник. И он, если посчитает, что вот эта вот идея, она такая нормальная, то все это пойдет быстро и очень э, таким нормальным порядком и так далее. Если же ему по каким-то причинам эта идея не понравится, то, знаете, вот э, лахта-центр предполагался в центре города строиться, да? Медный всадник возражал. Там были дикие совершенно баталии по этому поводу, но казалось, что вопрос решенный, потому что такие уж были подключены силы власти, значит, какие-то ресурсы и так далее. А я вот сейчас сижу, значит, с вами разговариваю на морской набережной, и прямо у меня перед глазами, значит, этот лафта-центр. И ничего не тошнит далеко. Да, и который оказался очень далеко, понимаете, и э, я думаю, что здесь какая-то такая же будет. Э, я боюсь, ситуация. что Смольный
1: собор не отнести на окраину города в этом проблема. В общем, архитектору Владимиру
2: Рэпом мы посоветуем, что пойти к медному всаднику, так сказать, поклониться, спросить разрешение туда считать. Да,
3: сказать, Ваше Величество, значит, Петр Алексеевич, э, э, вот э, что вы думаете по этому поводу, и как, и чего, и как не быть? Он э, во сне ночью, так сказать, э, ему явится и скажет, либо не балуй, либо, а что, парень, давай, и все.
1: Да, слушайте, а если я вам скажу, что в моем представлении это какая-то чудовищная профанация и истерика, и э, желание, опять же, вековечить себя э, в сознании там Петербурга и поколений, но достаточно дешевое. Вы будете со мной спорить? Потому что вот меня страшно возмущает эта мысль. Просто прям трясет меня от нее. То есть не хочешь? Не хочу, конечно. Патолесь не хочет Ну, звониться. Но я я не медный садник. Это мало кого интересует. Я, я,
3: знаете, я не люблю, во-первых, новоделов, действительно. да. То есть я к этому так отношусь достаточно скептически. С другой стороны, как-то раз мне задавали вопрос в связи с очередной годовщиной Высоцкого А давайте какую-то там памятную доску установим и так далее. Причем какие-то то то ли депутаты с инициативой выступили, то ли что. Я на это сказал, что я говорю, знаете, кому это точно не нужно, так Высоцкому. Потому что от еще одной доски, от еще одной чего-то там такого... Он не будет ни более любим, ни менее любим, там, еще чего-то. Вот это надо вам, людям, которые хотят на этом пропиариться. Примазаться к
1: чужой славе. А вот интересно,
2: что сказал Есенин, и что ему привиделось во сне после этого прекрасного памятника? Человека, кстати, который у меня в друзьях в Фейсбуке, вдруг я
3: выяснила. Он объясняет, что
2: не так положили памятник, а надо было его повесить, вот. Ну, в смысле... Это
3: вот там, где он как падший ангел, да, Ну, что-то, изображен. да, что-то
2: с ним не то, там у него такие ласты, и он ну, погибается. Там,
3: там, там сильно не то, там, там как-то, вот, я понимаю, там новое искусство, надо как-то выпендриться, все такое прочее, но я видел, естественно, не вживую, а вот изображение этого памятника, и, конечно, ну, вот, знаете... Ну, если у тебя такой взгляд, товарищ да, ты, ты у себя ну, во дворе такое какое-то делай на, на даче. Но Вообще, да, конечно, да. Это, это
1: какой-то удивительный и э, сложный, очень актуальный вопрос на сегодня. Вот эти вот памятники желание пропиариться за счет великих. Э, ладно, памятник Есенину. Вы посчитаете, что абсолютно реалистические памятники Есенину в Таврическом саду лучше? По-моему, он еще более похабный. И надо сказать, что Высоцкий, которого мы упомянули, заметьте, что нет, по-моему, ни одного приличного, или я что-то не знаю, ни одного приличного памятника, Памятник Высоцкому. Хотя все они в более или менее там степени реалистичны. Слушайте,
2: а может памятники это уже вообще в вот, не дней, ну, а
1: памятники? Андрей, есть
3: Википедии? Ну, я, я считаю, что да, я считаю, что э, здесь нужен какой-то баланс, то есть, в истерею значит, нельзя впадать и на каждом шагу памятники открывать, потому что это будет размывание самой идеи, какой-то. Угу. Но и понимаете. Мне всегда было странно, почему у нас в городе, почему у нас в городе, допустим, есть памятник Гранину, и почему у нас нет памятника Зощенко. Потому что Зощенко есть памятник в Сестрорецке, да, вот у библиотеки. Mm-hmm. Но в городе, в котором жил этот удивительный человек, я имею в виду Зощенко, да, вы, может быть, не знаете, он, он невероятный доблести офицер был Первой мировой войны. Он ушел прапорщиком на войну, и четыре повышения за храбрость, то есть подпоручик поручик штаб штабс-капитан-капитан, и четыре боевых ордена за храбрость, включая наградное оружие за храбрость. Простите да?
1: меня, я здесь вынуждена вас прервать. Это к вопросу о том, что у нас нет в городе памятника Зощенко. У нас новости, и через несколько минут вернемся к этому разговору.
0: «Токсичная среда»
3: всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: У нас на связи со студией Радио Комсомольская Правда Андрей Константинов, писатель и журналист Ольга Маркина и Олеся Крупанина в студии. Вот мы, кажется, снова переходим на Как это называется, дистанционное общение с нашими гостями. Вообще, конечно, печально все это. Ну ладно, продолжим актуальные темы обсуждать. Сегодня стало известно, что нашего любимого, в моем случае, в кавычках, персонажа, переводчика и писателя Гоблина, вызвали на суд к историку Олегу Соколову. Ну, мы знаем, что господин Гоблин защищал... Он же Пучков, Дмитрий Пучков, да? Он, в общем, всячески у меня в программе тоже защищал Олега Соколова. И, насколько я понимаю, продолжает это делать. Я бы хотела спросить вас, Андрей, о феномене, тех, кто защищает Олега Соколова в той или иной степени. Можно? То есть вы понимаете этот феномен?
3: Ну, я понимаю, что люди так устроены, что они могут быть адвокатами кого угодно. Это Почему-то да. женщины хотят э, некоторые родить от серийных убийц. Да, не такое только... есть. Серьезно? Да, не, это очень в Америке распространено, но не только там. И у нас такие примеры так сказать, есть. Да? Я поэтому, да, поэтому тут, понимаете, ничего такого выдающегося То есть нет, мы сейчас да?
1: поставили э, Дмитрия Пучкова э, на одну доску с женщинами, которые мечтают родить от серийного убийцы. Окей, я принимаю это нет, сравнение. Нет, нет, я
3: так, я так не, не, не делал. Я просто говорю о том, что он же был хорошо знаком с э, вот этим э, Соколовым. Да? И э, у него э, может быть какой-то, я не знаю свой вот такой вот взгляд, э, ну, не то, что прощающий, так сказать, но э, вот э, жил-был человек, так сказать, был нормальный, потом взял, значит, сломался, так сказать, сотворил, так сказать, ужасную совершенно вещь, и все на него плюнули, отвернулись, никто не подает руки и, и так далее и тому подобное. То да? есть вы
1: полагаете, что господину Пучкову идея всепрощения в данном случае По... подсказывает модель поведения? Подождите,
2: я еще две копейки... Быть, милосердие.
3: В... Милосердие
1: у Пучкова.
3: У хорошо,
2: предположим. Спокойно, Олеся. Пучков, например, поясняет. Я не был вхож в семью, дома никогда не был, близких отношений не поддерживал, наблюдал со стороны. Если наблюдать со стороны, друг на друга они смотрели с обожанием, и Олег Валерьевич называл ее невестой. То есть не так-то, чтобы они и дружили. Пучков на всякий случай отстранился от дружбы такой.
3: Ну, еще раз говорю, я не, не, не знаком близко с господином Пучковым, да, Некоторые его эфиры я слушал, как бы да, человек он любопытный, сказать, явно не глупый и так далее. Mm-hmm. Это же по разным причинам бывает, в том числе, но ну, вот мы его сегодня обсуждаем и получается что-то сказать, это ПИАР.
1: Вот. Где-то по большому счету я, наверное, на эту мысль хотела вас вывести, хотя я вам должна признаться, что я подозреваю что-то большее, чем просто э, хейтерский, да, вот этот вот пиар. Потому что когда... История с Соколовым еще только началась, и мы здесь, в этой студии, обсуждали эту историю, и «Гоблин» очень горячо защищал Соколова. В какой-то момент он настолько не выдержал моего натиска, что демонстративно встал и ушел. Было. А, да. И, то есть ему это прям не просто, ну, как бы дешевый пиар, это через сердце его проходит. И боюсь, что не идея милосердия здесь. Здесь что-то такое вот глобальное, понимаете? Ведь Соколов это такой, ну, по большому счету, уже комиксовый персонаж со всех точек зрения. Очень трудно ему сочувствовать уже по по ходу дела, да? Но, тем не менее, Гоблин остается верен себе.
3: Ну, вы понимаете, еще есть такой момент, бывает, бывают люди, которые не любят ходить строем и не любят петь хором. Понимаете? Ну, как поклонник и... Сталина,
1: он должен любить э, петь хором и строем.
3: Вы понимаете, все тоньше да, бывает. Не, не так, как сказать, легко и просто. Да? Вот, э, жизнь вообще такая штука сложная. Да? Мне тоже непонятно, каким образом можно как-то сопереживать э, вот этому господину Соколову, который, ну, который, мне кажется, что все его вот эти вот беды, из-за того, что он страшно самовлюбленный человек. То есть... Да,
1: психиатрическая и... проблема.
3: Ну да, наверное, психиатрическая проблема какая-то есть. Потому что я... Вот, вот все, что мне можно что угодно говорить, да, я не mm-hmm. верю, что нормальный человек может э, убить э, несколькими выстрелами молодую девушку. А потом, да, а потом, значит, пилить ей голову и так далее. Все-таки ничего нормального в этом нет. Я понимаю, что э, в юриспруденции немножко другие понятия есть, там, вменяемость, не и прочее. Но с моей точки зрения, еще раз говорю, нормальный человек такое сделать не может. Я нормальный бы... человек по-другому устроен совершенно. Продолжая, Там,
1: извините, просто продолжаю вот эту вот тему, немножко неадекватной реакции на ньюсмейкеров, у нас недавно в эфире была Рита Грачева, который муж отрубил кисть руки, помните, да? Из-за ревности 90. был такой да. эпизод. Mm-hmm. Ну да, вторую кисть пришили. Mm-hmm. А, и я, готовясь к эфиру, я стала читать много вокруг нее и обнаружила лавину хейтерства. Да, да, надо... что, то, что не, у ненавистников. Ну, то, что она выходит замуж, обсуждалось это с той позиции, что а, ну так у нее еще две ноги остались. Надеюсь, муж теперь ей ноги отрежет. И вот это вот все. Извините, что я цитирую эту мерзость, но так или иначе, когда. Каж- вот мне казалось, да, что вот Рита Грачева это существо, против которого никакого негатива быть не может по определению. Ну, потому что она очень пострадавшая, существо в этой ситуации. Ну, всякое, она не делала никаких заявлений. Можно? Да, что Можно? это?
3: Я скажу такой немножко неполиткорректный пример приведу. Как-то раз мы дома, ну, мельком смотрели телевизор, а там по какому-то из каналов шел такой ужасный совершенно русский какой-то сериал, где олигарх какой-то, значит, такой вот весь олигарх, олигарх такой, а у него жена такая жертва, жертва. В конце концов он ее забивает ногами, Ее забивает ногами, причем так смачно ее лупит, а она его в каком-то степени провоцировала на это, потому что она ему говорила, какой он негодяй, какой он такой, сикой, пятый, десятый, как он из нее там всю жизнь высосал, и так далее. И значит это настолько была э, страшная картинка, да, вот это завораживающая, когда он ее ногами лупит, да, что мы так затихли все. Потом, значит, э, супруга моя говорит, вот сволочь. Я говорю: и правда, надо же был так мужика довести.
2: Опаньки! <с2> Андрей, я очень
1: боялся, что вы
3: я, скажете я, что-то подобное. Рискуете да, вы значит, сейчас сильно? Я, 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 я пояснил с самого начала, что это такая немножко грубая шутка, да, так но тем не менее. Угу. Но тем не менее, понимаете, это сказать, есть два разных взгляда да, на значит, вот эту вот историю. Да? Жертва, она просто жертва сама по себе, так сказать, ей ни в чем, так сказать, и никак. Либо какая-то ответственность со стороны жертвы тоже есть за что-то, да, допустим. Потому что, когда разговоры идут о домашнем насилии, и это говорят там женщины, у которых двое детей от домашнего насильника, мне хочется сказать только одно. Ладно, я могу понять, на первом-втором и свидании ты не видела, что этот человек, он какой-то немножко, так сказать, с загибом каким. Но потом, ты, ты же живешь с человеком, так сказать, ты, ты что-то сказать не видишь, что это, так сказать, урод, который, ну... Тогда либо ты принимаешь по каким-то причинам, это. допустим, он страшно богат, ну, ну тогда ты, сказать...
2: да, ребят, он продает, нет, все, детей, все Это очень, ну, так сказать, много... Это мирный есть... вопрос. Квартирный опять же. вопрос, опять же. Ну, куда вот ты денешься с двумя маленькими все. детьми, если говорино. А
3: зачем второго торожать было, так сказать, если это... Казино? А он уж тогда Конец. еще не бил?
1: Ну, или бил да, но так, немного. А после
3: второго, когда ты, сказать, сильно, так сказать, жена, значит, начал ее, так сказать, покала... Ну, вот как да? вы верно ты... видите ситуацию? Я, я хочу сказать одно, да, вот я, я не верю, что человек может меняться после 15 лет. Значит, никто не в состоянии, ни Ельцин, ни, значит, обычный человек с Кировского завода, да. 15 человек – это сформированная личность, дальше человек, если и меняется, то только вот, ну, как говорится, становится хуже, становится старее.
1: Становится опять менее же.
3: Красивым, красивым и так далее. Что он представляет из себя как личность? Это вот тогда еще. Поэтому Соколов ваш, да, ему когда 15 лет было, он ровно так. Он уже же был мудаком. Он, он уже был мудаком, так сказать, если хотите, да, так сказать, так вот можно на эту тему э, коротко сказать. Потому что, еще раз говорю, и у нас еще такая вот есть какая-то ошибочность, вот типа там историк не может быть козлом. Да, какая разница из них. И злодейство
1: совместно, совместно. Мост ну, был
3: нет. Ну, послушайте, э, вот э, это, это, это вообще глупо на эту тему э, рассуждать. Караваджо был убийцей, да, понимаете? Безусловно. Из без Да, значит, э, а, а если мы, э, значит, э, э, вообще, так сказать, переберем, так сказать, всю эту э, э, Когорту, да, так сказать, художников? Этих всех гениев. Uh-huh. Да, возрождение, да, значит, то там, ну, просто пробы некие ставить.
1: <свят> Жизнь И... трудная была, очевидно. <свят> Было как-то не, не выжить в те времена, без того, чтобы не заморать себя какими-то страшными грехами. Да, слушайте, ну, в принципе, наверное, да, я согласна э, с этой историей. Другой вопрос, что вот я все жду, когда действительно по истории с Соколовым сделают, Но ну, если не фильм многосерийный, то хотя бы какой-нибудь комикс талантливый. Ну сделают же, Андрей, как вы думаете?
2: История-то такая
3: хорошая. Лучше бы не делали, честное слово. То есть вы хотите
1: забыть Герострата, да? Такая история должна быть.
3: Ну, и забыть Герострата, и уж больно поганая такая вот история, в которой нет героя. э, Я вам говорил, что мне э, в любом произведении художественном всегда нужно... э, В кого-нибудь влюбиться. Да, в кого-нибудь влюбиться или с кем бы я хотел подружиться, сказать, но вот кому бы я как-то так сильно сопереживал.
1: Мы уже в этой связи с вами говорили, что вам трудно, наверное, с литературой Гоголя, потому что там совершенно некому сопереживать и не в кого влюбиться. Но так или иначе, кстати говоря, Гоголь, я думаю, очень талантливо бы реализовал историю Соколова. Кстати говоря, как в в драматургической версии, так, наверное, и в, как это называется, прозаической, да, по большому счету, Ладно, слушайте, извините меня за лирическое отступление. У нас в студии Андрей Константин, писатель-журналист. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, и мы через пару минут вернемся в эту студию.
0: Токсичная среда. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Андрей Константинов у нас на связи со студии радио «Комсомольская правда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И продолжаем обсуждать самые актуальные темы.
2: Андрей, ну вот у нас Карабах, да? Карабах не утихает, все говорят, то перемирие, то опять возобновление, продолжающаяся война. Но вот сегодня Лавров вдруг сказал, что не исключает введение миротворцев в Карабах. Что это будет означать для России, и что это будет означать для всех сторон?
3: Ну, пока это только слова, потому что... Вы понимаете, с Карабахом есть несколько незаданных вопросов, неполученных ответов, да, без которых, ну, в общем, как-то трудно рисовать перспективы этой всей драмы. Один из этих вопросов, да, значит, он такой простой. А почему, собственно говоря, Россия активно вмешалась, и почему Путин пригласил двух министров? И 7 часов с ними вот разговаривал. Да, вот тогда, когда он их пригласил, а, а, допустим, не пятью днями раньше. А что, собственно говоря, мешало? Что что должно было случиться за это время? Второй момент. Ну вот у России есть свои национальные интересы про которые вроде как все время неприлично говорить, потому что там, да, вот, э, значит, ну что мы все о себе, да о себе, что это такое за эгоизм, да? Да, 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 не в русской традиции. Да, мы должны бегать всем, так сказать, помогать, пожары тушить, там, значит, еще что-то такого. Но дело в том, что сегодня такой мир, когда Россия должна четко сказать, а что из кого я получу? Ну вот во всей вот этой вот вакханалии, да, значит, вот есть армяне, есть азербайджанцы, есть турки, да, значит, И есть такая значит, ситуация э, отношений между этими странами. И вот э, армяне очень любят рассказывать о том, как они любят Россию, как без России никуда, как Россия спасла, как вот мы всегда, везде, во всем. И потом так неожиданно приводят к власти человека с рюкзаком, который мало того, что очень неопытный политик, но он еще и очень не про российский политик. Дальше возникает такой вопрос: подождите, армяне, вы же говорили, что вы нас очень любите. Как это мы с таким ликованием значит, выбираете человека, который нас не любит?
2: Mm-hmm. А мне
3: кажется, что есть какая-то так сказать, странная такая нелогичность, так сказать, в этом, во всем. А с другой стороны, так сказать, значит, да, мы, мы говорим: так а при этом мы должны так сказать вот бросить какой-то бешеный ресурс на решение вопроса который, судя по всему, осложнит наши отношения с Азербайджаном и Турцией, а вы при этом будете дальше ходить с этим вашим пашиняном значит, в рюкзаке и говорить о том, как вы любите нас, ну и Европу тоже, что ли? Ну и, и, Или как? Или абрикосами, так сказать, возблагодарить так сказать Россию за значит, вот это вот все? Да? Неприятные я вещи говорю такие, очень нехорошие. А при этом турки говорят... Россия, ну вот ты все время с армянами этими вяжешься, да, так сказать, вот они отблагодарили тебя, так сказать, вот этим Николом. А я вот Турцию могу взять и из НАТО выйти, а могу не выйти. А, в общем, тебе ведь Россия очень выгодно, чтобы я вышел из НАТО, или, по крайней мере, намеки такие делал, да? Вот такие вот циничные вещи, так сказать, за вот этими всеми, понимаете, новостными... Слушайте, ну вы на самом деле
1: напрасно их так циничными обзываете. Это прагматичный, на самом деле здоровый прагматизм. Но меня тогда беспокоит вопрос. Эрдоган, мы полагаем, более чем Пашинян лоялен к нам. Нам больше нравятся взаимоотношения с Эрдоганом. И тогда куда деть Гейдара Алиева, который вообще, насколько нам интересен Гейдар Алиев, президент Азербайджана, если Пашинян нам так не симпатичен?
3: Э, Эрдоган нам не лоялен совершенно, потому mm-hmm. что Эрдоган лоялен только э, самому себе. Так. У Эрдогана есть абсолютно нескрываемые имперские амбиции. У него... Как значит, у нас? Э, у нас не амбиции, у нас мы, мы по-прежнему... Мы импер... просто империя. Нет,
2: да. они просто пассионарные, более пассионарные на данный момент. Их амбиции... А,
3: а надо восстанавливать свою империю, mm-hmm, потому mm-hmm. что значит они у Эрдогана это мечта. И в этом, смысле, э, в этом смысле, как вы сказали, прагматизм, с Эрдоганом э, можно торговаться, а вот, например, с Арменией э, нам, быть. я просто не вижу, собственно, понимаете, торговаться, если, если у тебя что-то есть, ну, да, предложи. Да,
1: ну, предмета торговы не видите, я понимаю вас.
3: Я, я не понимаю, да, сказать, о чем говорить. Там вот эта вот база в Гюмри, которая в Армении находится, ну, это, конечно, здорово, но эти базы это такой большой привет всем си- из середины 20 века. Сейчас, когда летают э, ракеты типа «Циркон», <связывая> понимаете, актуальность такого рода вот географических э- 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 историй она намного меньше. И вот э- э- как бы э- э- и-, и вопрос-то такой очень простой: еще раз говорю: что ну так получилось что армянское общество странную продемонстрировало России вещь. Вот русские мы вас очень любим, но, но... у нас пушинян, но у нас пушинян, который вас не любит. Но ну, согласитесь, есть в этом какая-то странность. Но подождите, да, да?
2: все-таки? А почему тогда Лавров заговорил про миротворцев? Значит, все-таки что-то изменилось в ситуации?
3: Так похоже Лавров на то. Лавров заговорил про миротворцев, потому что, во-первых, ему надо о чем-то говорить,
1: бедный.
3: Значит, а я... да. Во-вторых, знаете, про миротворцев говорят всегда. И это Везде. правильно,
1: особенно когда а и нечего вот,
3: сказать. Да, вот на Донбассе у нас какие-то миротворцы там годами собираются, понимаете, рюкзаки собирают еще где-то там. Миротворцы, миротворцы, это вещь очень сложная. Организация Объединенных Наций вообще находится в кризисе, а вот именно миротворческая уж значит вот часть, да? там безумие полное. Это, это очень дорого, миротворцы. Это, очень это дорого, ужасно. но почетно. Андрей, слушайте,
1: возвращаясь просто к теме. Помните, мы, я не помню, неделю или две назад, или три, возможно, говоря о ситуации с с Нагорным Карабахом, мы все-таки склонялись к той мысли, что Россия примет не то чтобы сторону Армении, но в любом случае России придется чью-то сторону принимать. Но нет другого выхода, ну так не бывает. И получается так, слыша вас сейчас, мне кажется, что мы все-таки склоняемся в сторону Эрдогана Азербайджана?
3: Нет, это тоже не так. Но у э, России есть определенное, как сказать, ну не то, что раздражение, но э, есть такое понимание, что э, в России достанутся в основном бубновые хлопоты, да, значит, uh-huh. и, и, и больше ничего. Да? В концовке хрен да лукомешок. Значит, э, мы не можем Допустите того, чтобы резкий какой-то совсем такой вот был в сторону Турции и Азербайджана, да, так сказать, но проблема Карабаха в том, что целиком эта проблема на сегодняшний день не имеет решения.
2: Да она вообще не имеет решения, похоже.
3: Нет, ну она... Как так, Палестина. Так, ну, вечного нет ничего на этой планете, к сожалению, да, но... В чем штука, да, так сказать? Там ведь не только Карабах, там есть, еще есть семь районов оккупированных, uh-huh, да, значит, uh-huh. да. И э, ну, 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 ну хотя бы движение какое-то в сторону вот эту, если бы было, да, значит, Но э, пока что абсолютная такая, даже не то что непримиримость сторон, да, очень странное поведение именно армянской стороны. Ой, и... слушайте, вы знаете,
1: что давайте вот мы прямо на этом поставим, наверное, точку с запятой. Ровно через неделю будем смотреть, как развиваются события. В любом случае, я боюсь, что нам не избежать через неделю в среду в 20 часов 3 минуты темы Нагорного Карабаха. У нас в студии на связи был Андрей Константинов, писатель и журналист. Большое спасибо за разговор.
3: До свидания. До всего встречи. Доброго.
1: Не болейте.
3: ТОКСИЧНАЯ
0: СРЕДА